0: Uz galda naktslampiņas pulgo pie tāsējuši tulkotājus un tulko, tulko, cienījumie lasītāji. Etīdas par literatūru kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un rakstnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1 Sven, kādas ir tavs attiecības ar vārdu rezignācija?
1: Manas attiecības ar vārdu rezignācija varētu raksturot kā viegli satraucošas un pilnas visnegaidītāko pārsteigumu. Mm. Katru reizi, kad es izdzirdu vārdu rezignācija, piemēram, tas tiek izmantots pilnīgi citā nozīmē. Viņš katreiz nozīmē kaut ko citu.
0: Tev tāds piedzīvojuma elements tajā ir? Amerikāņu kalniņi, saprot, ir
1: <laughs> rezignācijas karuseļi man ir. <laughs>
0: Es atkal to vienmēr esmu kā kaut ko ļoti klusinātu, subtilu, rāmu, pārdomu pilnu, bet var arī piekrist tev, ja nevar nojaust, kurā nozīmē šis vārds tiks
1: izmantots un tur tā. Jā, līdzīgi kā vārdu metafizika mēs izmantot ļoti dažādās izpratnētas.
0: Un paskatoties termenu un svešu
1: Rezignācija
0: tiek skaidrota kā psihisks stāvoklis, kam raksturīga samierināšanās ar savu likteni, padošanās, kam nenovēršamam, ticības zaudēšana saviem spēkiem, mērķiem un tam līdzīgi. Un man šajā skaidrojumā laikam visvairāk pārsteidza tā ticības zaudēšanu. jo es kaut kā nebiju saistīju. Tas interesanti, jā. Saistīs tieši šo skaidrojumu ar šo svešvārdu. Var teikt, es rezignējos. Atnācu no veikala. Un rezignējos. Uzliku uz plītes sildīties zupu un rezignējos. Jā. Un Labdien! Un paldies, ka esat kopā ar mums. Sākot ar tūkotāju Māru Paļakovu un viņas veikumu Leonīda Dabīčina, Romāna Enpils, Latviskošanā. Esam nokļuvuši pie vēl vienas pilsētas – Un kurai šis te burts N ir tā tad, ja. tā
1: tad N. N... N vispār ir tāds literatūras pieminēklus kaut kādā ziņā. Pilsētas N no vienas puses mēdz būt dažādas. Ir Gogoļa pilsēta N, Un Ilfuma Petrova pilsēta N, kā arī Leonītes Dubīčina pilsēt N. Un tad vēl arī ir tas...
0: Padojuma laika bērnu dzejolis, kur bērniņš sarunājas ar kaķi un uzrunā viņu piesaucot tīģeru cilti. Tur bija kaut kā muri, mans muri no tīģera jau tev jau ir jau tev mūrītis tā, taču tētis ar vācieti jau N jau jau sen.
1: jau tā, jau tā, Jā, jā, tas Tad ir. jau tā, jau tā, no mans jau bērnības. Es pat lasīju tā, jau tā, jau tā, jau Jā, tas bija, man liekas, arī Krievu literatūra zinātnieks. Es arī esmu redzējis to rakstu, jā. Ārkārtīgi interesanti tas bija. Un es atcerējos to, ka kaut kad jaunākos gados es vienreiz izdomāju, a, ja nu tā pilsēta N vienmēr ir viena un tā pati. Proti, tu aprakstītā pilsēta N ir tā pati, kurā Ostaps Benders ieradās ar Astrolābiju, kur pati mēra un tam līdzīgi. Un, nu, tādā gadījumā dzējas krājums, pie kurmēs mēs esam nonākuši sekojot... Tātad Dubičina un Māras Paļakovas atstātējiem pavadienam ir Jāņa Hvojīnska dzējas grāmatiņa mūze no Pilsētas N. Vai to arī darīji tā, ka tu uzreiz atradi saturu rādītājā dzējoli par Pilsētu N titulu dzējoli? Nē, tā es nedarīju,
0: bet saturu rādītājā mani piesaistīja ciklus Marija un Borisa Ēna, bet tā kā tu atradi
1: šo dzējoli... Vai tu vēlies viņu nolasīt? Katrā ziņā. Tas bija pirmais, ko es izdarīju. Es atšķīru vaļā un es atradu mūzu no pilsēta sēni. Mūze no pilsēta sēni, tu staigā ar izrautu mēli. Tavā galvā ieaugusi metāla plāksne tā atdala abas smadzeņu puslodas – Tās nesarunājas savā starpā, un Dievs tev aizliedzis rakstīt. Šausmas, ko tu darītu tom, ja tev Dievs aizliegt rakstīt, tu rezignētos?
0: Es drīzāk domāju, ko es darītu, ja man galvā būtu metāla plāksne. O jā, tas varētu būt diezgan nepatīkā. Man nu, tas ir briesmīgāk nekā saņemt aizliegumu rakstīt. Es pirms mūsu raidījumu prātoju par to mūzes fenomenu kā tādu, Un šī krājuma saistībā man nu, šis mūzas tēls iezīmējās pavisam citādāks nekā es bija pieradis domāt par mūzu, mūzām un tam Tur ir kaut kāds tas stereotipu ansambls, šī plandošie grieķu tērpi, varbūt kāds lauru vainaga pavediens, varbūt kāda... Matu sproga, Botticelli, stilistikā un tam līdzīgi. Tā ir ļoti romantiska mūze, ko tu raksturot. Nu, lūk, bet tā mūza, ar kuru mēs varam iepazīties, Jāņi Hoinska poezijas griezumā, man liekas, viņa ir tāda himēriska. Tā kā no Parīzes dzielmātas katedrālis.
1: Tiem... Ar izrauta mēli. Un staigā apkārt tādā skatā vajadzētu mājās sēdēt šādā kondīcijā cilvēkam, bet... Viņā nu cilvēkam, ir, jā, bet mūze. Viņā ir kaut kas tāds maksimāli neiedvesmojošs, kaut kas ļoti... Viss tas, kam mūzā pēc idejas laikam nevajadzētu nemaz būt klātesošam. Ja tu ierādzītu šādu radījumu no pilsētas, en, nu viņi ir drīzāk kā kaut kāds gojus vai vrubeļa dēmoniņš tāds, vai ne? Kurš drīzāk tevi tirda nekā iedvesmo... Tas ir diezgan spēcīgs tēls vispār.
0: Atgriežoties pie raidiem sākumā, izvirzītās nelielās viktorīnas, kāpēc es tev mocīju ar to redzegnāciju. Jā, starp citu. Jo, manuprāt, šī samierināšanās ar savu likteni un tā nenovēršamības pieņemšana
1: ļoti spēcīga strāva šajā dzējoļu krājumā. Vai tev ir kāds spilgts piemērs? Jo kā gan labāk ilustrēt domu, ja joli.
0: Aizgājušā naktī tu gulēji, valdīja klusums, vien miesa šķita tev lietuvu salījusi kā vasaras nakts asfalts, it kā tur kāds izlējis visu man zināmo pilsētu smaržas, no manu atmiņu iekrātām lapusēm, smaržīgu burtu, teikumu, sarunu un nezināmu ļaužu atstātās pēdās tu atgādināji viļņos apskalotu zemi. Viļņos, kuri bija tevi izglāstījuši katrs pa savam, tu biji dzīva, tu elpoji, uzsūci un izgaroji katru šīs pasaules vielu, kura centās tevi noglāstīt un tevī ieiet, vielu, ar kuru cilvēki atrod viens otru un šķiras, Un es vairs nevarēju saprast, kas tu esi mana sieviete vai pilsēta, kur nesājusi mani gurnos kā ķeltu aprakstītu akmeni auklā, kā akmeni, kuru pielūdz. Tā tu gulēji naktī, kad pār mani valdīja bezmieks, un es varēju ilgi domāt, kas mēs šai brīdī esam. Vai tev ir kādas pārdomas tieši par pilsētas tēlu?
1: Jā, man tieši, kā reizšķiet, ļoti precīz tas novērojums šajā dzējolī, kur attiecības ar pilsētām un cilvēkiem vienā brīdī var aiziet tik tālu, ka tu jau pat īsti vairs nesaproti, kurš tad ir tas, kurš šīs attiecības nosaka. Un līdz ar to, kas ir kas. Nu, piemēram, tu aizbrauc uz tālsiem, kas tev ir tāls. Talsi tev ir kaut kādā ziņā, tavi draugi talsos, un tad tavi draugi no talsiem atbrauc uz Rīgu, bet jūs esat talsos, jo tu esi ar tiem pilsētniekiem kopā. Un tās attiecības, viņas patiecībā, vienā brīdī viņas iet ārpus vietas un ārpus cilvēku kaut kādām robežām. Tas ir kaut kas vairāk. Es atceros, Martam Pujātam bija dzējolis par to, ka grūti noticēt pilī, kas atrodas tevī. Bet man šķiet, ka ir ļoti viegli noticēt pilsētai, kas atrodas tevī. Un tajā brīdī patiešām ir pilnīgi pareizi salīdzināt cilvēkus ar asfaltu un zemi, kā tas ir šeit, piemēram. Nu, no tādu viedokļu man liekas, ka tas simbolisms, viņš ļoti labi raksturo attiecības ar pilsētu. Un līdz ar to pilsētu N... Nu, kaut kādā ziņā pats dzēnieks ir tā pilsētē, <laughs> ja tā uz to skatās.
0: Es tev citu zinu, ko tas nozīmē, bet tagad ir jautājums, vai tu to gribi uzzināt, vai tu gribi atstāt to kā tādu noslēpumu, kurš tevi
1: pavadīja. <laughs> nu, pagaidi. Tu domā tieši Hvojīnska pilsētē, vai vispār pilsētā? Nē, ne, ne tieši Jāņa gadījumā. Mm, jo viņš man iztāstītu. Bet viņš tā, to iztāstīja publiski vai, vai privātā sarunā?
0: No nu, viņš to izstāstīja sarunā, kas skanē raidumā kultūras rondo līdz to
1: publiski. <laughs> tad, tad diezgan publiski. Nu, labi, tad tu drīkst izstāstīt. Nu, tā ir nāve. Starp citu, par to, ka pilsēta N simbolizē nāvi, nu, tas jau arī mirušajās dvēselēs bija. Nu, vienīgi mirušajās dvēselēs, tad tur ir jautājums par to
0: ar pārnesi tulkojumā, jo nav jau smierķi. Tad
1: N un S, kā tad tur... Nē, tas nav saistīts ar burtu latviešu valodā, tā ir skaista sakritība vienkārši, bet... Uh... Hā, tas vienkārši apzīmē
0: neskatoties uz alfabētu konkrēto burtu,
1: kas vispār nā, Kaut kādu it kā esošu, it kā neesošu vietu, kurā tu nokļūsti. Un es atceros, bija tāda 80. gadu Krievu filma, kura Man šķita, ka viņi saucas pilsēta N, patiesībā viņa saucas pilsēta Zero, bet doma apmēram tā pati. Tāds kafkisks sižets, kur kaut kāds inženieris brauc uz pilsētu Zero remontēt gaisa kondicionierus, tad viņš atbrauc, izrādās, ka nekādu gaisa kondicionieru patiesībā tur nav un nekad nav bijis, un tad viņš iet uz vilcienu staciju, un vilcieni ir, bet viņam kasē saka, biļešu nav, un beigās izrādās, ka viņš no tās pilsētas vairs nespēja tikt ārā. Tu nekad vairs netiks ārā no šīs pilsētas. Vispār interesanti, ka Hvinskim... Tā nāve, tā pilsēta, no kuras tu nekad netiks ārā, viņam ļoti daudzos dzējoļos, es novēroju. Ir apmēram tāds tas ižnetiskais izklāsts, kā notiek tie simboliskie virpuļi, 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 un to virpuļu beigās, nāve parādās kā tāds punkts gandrīz vai... Nu, te prasās pēc skaniska piemēra. Te pavisam noteikti prasās pēc skaniska piemēra. Es tu it visu nāvīgāko no tā visa. Nonākot pie Rēgu pilsētas ar dažām mirušām autostrādēm, to nepabeigtība satiekas punktā, kurš atrodas manā acī. Šai punktā vispirms izzūd nauda, tad paziņas, arī tādas banālas jūtas kā mīlestība. Tu paliecas viens, apskalots laika jūrā, Sāc domāt par atkal noietu loku un atgriešanos bijušā vietā. Vienīgi zeme mežonīgi turpina savā orbītā, joņot līdz viņas punktam, norāvusies kā sirds. Bet jūsu punkti nesakritīs nekad. Ir tik ierasts vakars nekāds un nenosakāms, kurā gribētos iesākt ko jaunu un nebijušu, uzsmeķēt ko līdzīgo opiem. Vai kā romāna tēlam atstāt sevi savu identitāti, doties uz citu pasaules malu, iesākot dzīvi no jauna. Iepazīt etniski svešu sievieti, nesaprast viņas valodu un iesākt kopdzīvi. Dzīvot un nesarunāties, vien vērot apkārtni to attēlojot vienā no nedaudzajiem veidiem. Vēlāk saslimt ar kādu retu un neizdziedināmu slimību, piemēram, mīlestības trūkumu, kurai tava imunitāte nespēja pretoties. Pārāk vēlu to atklāt, pārāk vēlu, lai varētu iznīcināt un tā vienkārši, nezinot valodu, nevienam neko nesakot, nomirt svešumā. Jānim patīk visādas tādas bodlēriskas simbolistu lietiņas opijas un trimda, un nu, viņš varētu būt tāds 19. gadsimta pazudusī dvēsele Parīzē vai kaut kas tam līdzīgs. Es negribu tev ļoti asi pretnostāties, teiksim.
0: Tu, tu var vienkārši būt
1: rezignēts. <laughs> jā, jā,
0: rezignējies tagad. Jā, jā. Nē, man šķiet, ka, jā, tur noteikti ir arī šīs intonācijas, bet man kaut kā arī liekas, ka tur ir šajā dzējā ir tāda arhitektoniska pieeja, tāda asamblāžu veidošana, tādi salikumi, kuri ir nu kā tāda sistēma, varbūt, tā varētu to nodēvēt, un Iespējams, es to kaut kā speciāli pievēlku klāt, zinot, ka Jāņi Hvoinska izglītība ir saistīta ar rādio sistēmu ģenerēšanu, NO elektroniku. Bet arī, ja es nezinātu šo apstākli, man laikam vairāk Jāņa dzējā uzrunāt tāda monumentāla attieksme, varbūt tā var teikt, kurā nav šo te Nervosas dricelēšanās kaut kur apkārt, vai nu iekšējā vai ārējā realitātē.
1: Jā, bet tas man, man ļoti, man ļoti patīk vārdu salikums, nervozā dricelēšanās. <laughs> tā bišķiņ tautoloģija, bet tas tā. Jā, vai var dricelēties mierīgi? Es tā rāmi padricelējos. <laughs> Zini, kas ir Jāņa darbos... Viņā ir kaut kāds tāds, es teiktu, tādu romantisku jūtu tāds organiskais vīgums, kuru, ja tagad salīdzinātu ar kaut kādām, nezinu, līnijām, tad tās būtu tādas iepaļas plūdlīnijas, nevis kaut kād tur asi Nu, tu saproti, par ko ir runa vai ne? Viņā ir kaut kas tāds vijīgs un organisks, un uh, tam visiem pa vidu pēkšņi parādās kaut kādi tādi simboli kā asfalti un metāli, un kaut kādas autostrādes un kaut kādas magā... Riteņbraucēja. jā. Vai no turienas gadījumā nav tā monumentalitāte sajūta? Nu jā, un tā arhitektūra
0: kaut kādā jā. viņa
1: arī. Jā. Jo, nu zin kā, viens vārdiņš betons, Mīls Dzejolī, uzreiz maina visu to emocionālo nokrāsu, ja to tā var nosākt.
0: Jā, man arī saslēdzās kopā šīs dzējas iespētes ar nesen pavisam nejauši noskatījos vienu fragmentu no Christopher Nolana filmas pirmsākums jeb Inception. Par sapņiem, kur bija. Jā, par sapņiem, mhm. un tur bija tā epizoda, ka Lienādodi Kaprior ar, ar Elēnu Peidžu sēž tajā un tad viņi Notestēja to sapņa valdījumu, mm -hmm. kā to prāts dara, un tad vienā brīdī tā pilsēta, tā, tā kā vāks viņiem
1: pārlieca spāri. Viņi sāk vērties ciet, tagad mm -hmm. grāmati. Jā, 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 jā. jā šķiet, tev ir kaut kas uz šo te virzienu. Tā ir taisnība, jā, viņam kaut kā... Tai pilsētai un tajā ainuvai ir fiziska saprisas, un viņas ir un ir un ir, un pēkšņi vienā brīdī tu saproti, ka viņas ir kaut kur pazudušas, un tu pat neievēroji, kurā brīdī. Viņa tā kā tādā mēbiju slēnti vienā brīdī savērpjas kaut kādā nesaprotamā mazglā.
0: Atgriežoties pie tā, ko tu minēji par Jāņa radītā liriskā es iespējamo saistību ar, teiksim, 19. gadsimta Parīzes opijas mēķētājiem un tām nesaprastajām dvēselēm, kuras īstenībā pašas varbūt sevi padara par nesaprastām. Es gribēju nolasīt dzejoli ar nosaukumu janvāra baltais kokainas. O, lūdzem, lūdzem Kaut kādas skumjas kā milzīga aritmētisku ēnu parāde pār kūstošiem sniegiem, pār nebūtībā aizplūstošiem laika brīžiem, skumjas kā netīrumi pieturvietās un ceļazīmēs, tās paliekot pulcējas, slēpjas, zem balta un auksta skaistuma, kas atstaro absolūtu vienaldzību
1: un nāku. Cik brīnišķīgi ir beidzot ieraudzītu vārdus, skumjas un aritmētika vienā teikumā. Tikai raidījumā cienījami lasītāji, par literatūru. ekskluzīvi <laughs> To jūs nedzirdēsiet nevienā citā raidījumā. <laughs> Ko skolā jums nestāst? <laughs> bet man šķiet svarīgi pievērst uzmanību tam... Tas, protams, ir jebkurā literatūrā sastopams, bet... Uh, Tādi atsevišķo vārdu loma kopainā šeit man kaut kā ļoti, ļoti ir redzama tieši šajā grāmatā, jo, zini kā reizēm ir, tu raksti kaut ko, jo tu neesi mūza ar metāla plāksni, kurai dievs aizliedzis rakstīt. Tad tu raksti kaut ko, un tu saproti, ka, nu, vajag... Tagad tādu noskaņu. Kā to noskaņu panāktu? Jo, nu, reakcijas cilvēkiem uz tavu stāstību ļoti dažādas. Un tad sāks tāda gandrīz vai neurolingvistiskā programmēšana vai tāda arī, nezinu, reklāmīska kur domā, ok, tagad mums vajag skumļu noskaņu, lietojam skumļus vārdus. Šajos teikumos tagad mēs pieminām lietas uz slapi asfalta un uh, uz mūžīgiem laikiem aizslāgtas grāmatnīcas. Nu, ko, ko tu, tu saprati ideju, vai ne? Mhm. Un šajā grāmatā ļoti spilgti man šķiet redzams. Tas, ka, nu, jā, mēs esam kaut kādā vienā asocietīvā ceļā šobrīd, Bet pēkšņi mums pasaka vārdu, es nezinu, vienā teikumā pasaka vārdu opis un parīzu, un visu uzreiz mainās momentāli. Tikko tu biji uz automaģistrāls, tagad tev ir Opijas un parīze. Un tas, laikam, ir tas, kas rāda to paradoxālo, mūždienu mainīgās vietas sajūtu. Jā, Kārlis Vērdiņš, komentējot Jāņu
0: Hvojinsku dzēju, piedēvēja viņam gan siriālismu, tradīciju, gan arī tādu radikālo asocietīvismu. Un, no tādu viedokļu ļoti pareizi, ka tu pieminēji filmu, par sapņiem, jā. Nu, jā. bet tas, ko Kārlis vēl uzsvēra un kam es absolūti piekrītu, ir tas, ka Jāņa Hvoinska dzējā tēliem nav tā pašvērtīguma, nu viņi nav iemesti kā kādā arēnā, un tad, nu, savā starpā, ja? Viņi Kaut kādā ziņā izpelnās savu realizāciju, nevis nāk jau realizēti. Tā varētu to nosaukt. Bet
1: ar tēliem tu domā nevis obligāti cilvēkus, bet um, vispār tēlainās izteiksmus formas, kas parādās šeit, vai ne? Uh, nu,
0: es drīzāk domāju ar tēliem tos uh, dzejoļu elementus, kuri
1: uh, virzos priekšu stāstījumu. Mm. Jo te nav daudz cilvēku. Patiesībā cilvēku lielāko un ir divi. Liriskais varonis un būtne.
0: Cienījami lasītāji, šodien mēs pārlapojam Jāņu Hvaiņsk dzejoju krājumu mūze no pilsētas N. Cienījami lasītāji.
1: Etītis par literatūru. <laughs> Nu, godīgi sakot, es mēģināju saprast, kādā veidā man tā skaistā kaut ko pateikt par nāvi, jo raidījums tuvojas beigām. Mums pēc Hvainska dzīvoļa kompozīcijas tagad par to vajadzētu kaut ko pateikt. Nu,
0: šī ir raidījuma nāvi ēterā, kurai mēs tojamies, tā teikt.
1: Tas ir diezgan drūma, jā.
0: Tas ir diezgan drūma, dar. Un tie, ka mēs nākamajā trešdienā, kad mums pievienosies jauns, Interesants tulkotājs Noslēpumi, noslēpumi, noslēpumi Atzimstam, atzimstam, jā Uz galda naktslampiņas pulgo Pietāsējuši tulkotājs Kopā ar Tomu Treibergu Tulko, tulko Cienījami lasītāji Etīdas par literatūru Kopā ar
1: dzēnieku Tomu
0: Treibergu Un raksnieku Svenu Kuzminu Paldies jums Trešdienās 15.35. LR Vienz.